0: Coucou toi et bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast d'interviews inspirantes qui va t'aider à avancer et à faire face aux difficultés de ta vie. Aujourd'hui, c'est Pauline, étudiante en design, qui nous partage une partie de sa vie. Je te préviens tout de suite, elle nous parle de sujets difficiles et délicats, comme le harcèlement scolaire et la phobie scolaire. Le témoignage de Pauline va peut-être te toucher, te bouleverser et te faire réfléchir. J'espère qu'il pourra t'aider, et si tu en ressens le besoin, ou que tu te sens concerné par les sujets qu'on va aborder, n'hésite pas à envoyer un message à Pauline ou à moi, c'est avec plaisir que nous pourrons échanger avec toi. Avant de lancer l'épisode, je voulais juste te rappeler qui était derrière ce micro. Je suis Laure, future psychologue et psycho -coach, qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés. 1er septembre prochain, je lance l'ouverture de, de ta vie Université, une plateforme d'enseignement de la psychologie non pathologique qui va te permettre de mieux te connaître, de mieux te comprendre et de pouvoir choisir qui tu es et ce que tu as envie de faire de ta vie grâce à la psychologie. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mets le lien en description et tu peux me contacter sur le compte Instagram de ta vie. Allez, j'arrête de parler. Place à Pauline.
1: Moi, c'est Pauline, euh, je vais avoir 21 ans, et je suis étudiante en design à l'école de design dans atlantique Et j'ai fait euh, une phobie scolaire euh, au lycée qui a duré trois ans. Et aujourd'hui, euh, j'ai réussi à, à m'en sortir. Et puis, euh, avec cette, euh, cette expérience, j'ai décidé d'en de, faire euh, un, un point fort et de du coup créer une application pour aider les personnes en phobie scolaire. C'est une sorte de, de revanche sur le trouble. J'ai toujours été une personne très stressée, euh, depuis que je suis toute petite, je suis de nature euh, très anxieuse. Donc à partir de deux ans et demi, trois ans, je faisais déjà des crises d'angoisse assez régulièrement. Mes parents étaient assez surpris parce que j'ai trois grands frères. Et eux, ils n'ont pas eu euh, du tout cette, cette façon de, de réagir, ces, ces sortes de crises d'angoisse. Du c'était assez nouveau. Mais euh, au départ, ça les, ça les inquiétait pas plus que ça. Et puis, quand je suis rentrée en maternelle, ça s'est un peu... Euh ça s'est un peu aggravé euh, puisque les, les nuits avant les jours d'école, je me réveillais en panique totale parce que j'avais peur de ce qu'on allait manger le lendemain. Ça mmh. a l'air euh, léger comme, euh, comme, comment dit, comme préoccupation. Mmh. Et je pense que c'était beaucoup plus profond que ça et que c'était juste une manière pour moi de, de le montrer. Mais du coup, voilà, j'étais obsédée par ce qu'on allait manger le lendemain à la cantine. Ça me terrifiait. Du coup, ma maman, pour me rassurer, elle me disait qu'on mangeait des frites. Donc, euh, tous les jours, j'allais manger des frites. Ça te rassurait Ouais, ça me rassurait, et puis mmh. ben, je retournais me coucher, et puis bah ben, ça se passait bien. Mais après, euh, ça a un peu évolué, j'ai commencé à avoir des vomissements la nuit, tellement que je stressais d'aller à l'école, et c'était toujours l'éveil de jour d'école. Une fois qu'on était le week-end, il n'y avait plus rien, ça se passait bien. Donc bon, ma mère a quand même commencé à, à se poser des questions, puisque ça durait, ça s'aggravait. Elle a décidé de m'emmener chez une pédopsychiatre. Donc on y a été, je me souviens qu'elle m'avait demandé de faire un dessin, et on avait dû discuter ensemble. Et puis, euh, bah, le, le bilan de, de tout ça, elle a dit bah, « Votre fille, elle n'a rien du tout. Elle se prend juste pour une princesse. » Parce que sur mon petit dessin, je, je m'étais dessinée avec une robe de princesse parce que j'avais un petit costume de princesse à la maison. Je le mettais tout le temps. Donc, bah, pour moi, c'était normal. Mais non, pour elle, non. Je, je pour une
0: princesse. Ça, c'est la, la piquette qui a dit ça au bout de, de combien de séances enfin,
1: oh, Je ne sais pas combien de séances j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup. C'était son bilan, en fait Ouais. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas à s'inquiéter. Bon, après, moi, je suis née en 2002, donc ça devait être ouais autour de 2006. Donc, moi, bon, à cette époque-là, déjà que la phobie scolaire aujourd'hui, c'est encore compliqué. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là. Ouais, c'est encore très... pire. C'est ça. Et tu avais quel âge à ce moment-là quand tu as été voir la pédopsie J'étais en maternelle. Donc, j'avais entre 3 et 5 ans.
0: Ah oui, donc ça a commencé très jeune. Oui,
1: oui, oui, ouais. très jeune. Euh, J'ai eu cette anxiété envers, euh, envers l'école. Après, je n'ai jamais été séparée de mes parents avant l'école. Mon papa est resté à la maison avec moi jusqu'à mes 3 ans. Donc, c'était vraiment le. le la première séparation avec mes parents, qui a, potent... enfin, qui a été difficile du coup. Mais, euh, mais voilà, donc pour elle, il n'y avait rien. Donc ma maman, bah, elle pouvait rien faire de plus. Quoi. Elle a pris ce, ce diagnostic et puis elle s'est dit, bon, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va passer. Et puis euh, à la fin de la maternelle, on m'a changé d'école. Parce que l'école ne convenait pas à mes parents parce qu'il y avait eu des, des problèmes annexes, ils m'avaient laissée toute seule dans les couloirs quand j'étais malade, des choses comme ça. Du coup ma maman ça lui plaisait pas, donc elle a préféré me mettre dans une école qui était un petit peu plus attentif, attentive attentif, pardon. Et dans cette nouvelle école, ça s'est bien passé. Euh, je me réveillais plus la nuit, bon, je commençais à être un peu plus grande, mais je me réveillais plus la nuit, j'étais plus aussi anxieuse, sauf le matin. Le matin avant d'aller à l'école, j'ai toujours eu cette angoisse. Cette sorte de petite boule au ventre, comme quand bah, on a un examen important. J'avais toujours cette petite, euh, cette petite angoisse, mais en fait, comme je l'ai toujours connue et qu'elle a toujours été reliée à l'école, pour moi, c'était normal. J'y prêtais même plus attention. Pour moi, tout le monde stressait le matin avant d'aller à l'école. Dans ma tête, il n'y avait, de... avait rien d'étrange. Et puis euh, aussi, à partir de CE2, j'ai commencé à faire de plus en plus de crises d'angoisse, de plus en plus violentes.
0: Est-ce que, pourrais... Est que tu pourrais euh, expliquer ce que c'est que les crises d'angoisse pour les personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas
1: Alors, euh, chez moi, euh, parce que ouais, je suis différente chez tout le monde, ouais. mais euh, chez moi, elles se manifestent par, euh, déjà j'ai très chaud. Euh, je me vais avoir très chaud d'un coup, euh, très mal au ventre. Euh, j'ai vraiment l'impression que tout s'effondre autour de moi que je ne vais pas m'en sortir, qu'elle ne va jamais s'arrêter. Et ça me donne envie de vomir, je, je panique, je ne sais pas quoi faire. À chaque fois, quand je suis face à une crise d'angoisse, je suis perdue. Et voilà, ça peut durer, ça peut être très court, 5 minutes. Comme ça peut être très long, j'ai déjà eu une crise d'angoisse qui a duré euh, plusieurs heures toute une journée. Donc ça, c'était ma plus grosse crise d'angoisse. Mais, mais voilà, je ne sais pas si c'est clair. Et ça peut être sur des... Parfois, je ne sais pas du tout à cause de quoi je suis une crise d'angoisse. Et ça, c'est le plus perturbant parce que du coup, bah... Je sais pas comment me, me rassurer, parce que quand je connais la cause, généralement, euh, là j'arrive à me rassurer, je me dis mais non t'inquiète pas ça va bien se passer ou, ou j'essaie de régler le problème de ce qui m'angoisse. Mais quand je connais pas la cause, ce qui est le plus fréquent, je sais pas euh, je sais pas comment la gérer, ça complexifie encore plus euh, la situation. Donc il y a pas toujours d'éléments déclencheurs à tes crises d'angoisse Non du tout. Ça peut vraiment être parfois, je peux être sur le canapé à regarder la télé et boum ça me tombe dessus quoi. Ça arrivent par surprise.
0: Donc, c'est d'autant plus difficile, ouais, comme tu disais, ouais. de comprendre en plus, et de savoir comment gérer.
1: J'étais jeune. Ouais. Donc, euh, parce que j'étais en primaire, donc euh, déjà aujourd'hui, bon, j'arrive beaucoup plus facilement à les gérer. Mais c'est toujours compliqué. Mais alors, à, à 7 ans, euh, c'est difficile, quoi. Et puis, c'est très fatigant.
0: Ouais. Ça puise de l'énergie. Et tu savais ce que c'était euh, à cet âge-là Ou tu comprenais ce, ce qu'il y avait
1: alors ma maman avait réussi à mettre un mot dessus, oui, j'avais le, le mot. Je ne sais plus si on disait crise d'angoisse. Oui, si ma maman, elle, elle disait que c'était une crise d'angoisse, donc je savais ce que c'était. Et du coup, à chaque fois, j'allais lui dire quand j'en faisais une et voilà, c'était quelque chose dont, dont on parlait. Et puis, euh, j'avais eu la chance qu'elle avait essayé d'améliorer la situation et du coup, elle avait trouvé des, les fleurs de bac, les rescues. Et ça, ça m'a sauvée parce qu'à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, en fait... Aussi, à partir du moment où les crises d'angoisse ont commencé à me faire vomir, j'ai commencé à paniquer, parce qu'à chaque fois que je faisais une crise d'angoisse, j'avais peur de vomir. Et du coup, ma maman, elle me disait que si je prenais les petites gouttes rescue, eh ben, ça allait m'empêcher de vomir et que plus... ça n'allait pas arriver. Du coup, ça me détendait. Dès mmh. que j'en prenais, ça y est, ça... la crise d'angoisse, elle partait. Bon, après, quand j'ai grandi... Je me suis rendu compte que ce n'était pas logique et pas possible. Donc, cet effet-là est parti. Mais quand j'étais petite, c'était super. Ça a très bien marché, mes crises d'angoisse. Elles se stoppaient très rapidement. Et parce que voilà, pour moi, c'était le petit produit
0: magique. Dès que j'avais mmh. une crise
1: d'angoisse, ça, ça allait me calmer.
0: C'est l'effet placebo. Oui,
1: totalement. C'était une bonne idée de sa part. Parce que bah, du coup, pendant plusieurs années, ça m'a pas mal aidé. Mais, euh, mais voilà, donc en primaire, c'était beaucoup de crises d'angoisse. Et puis, la petite boule au ventre euh, tous les matins en allant à l'école. Mais sinon, l'école se passait bien. Une fois que j'étais en classe, tout allait bien. Tout allait bien, j'avais des, des bonnes notes, euh, j'avais des amis. Euh, tout était normal et ce n'était pas inquiétant. Après, je suis rentrée au collège et du coup, je changeais d'établissement, mais j'allais avec tous mes amis. Donc, j'étais hyper contente. C'était un petit collège aussi. Et puis, ben là, toujours la petite boule au ventre. Euh, mais bon, pour moi, c'était devenu habituel, donc euh, je ne le remarquais même plus. Mais du coup, en sixième et cinquième, j'ai commencé à me faire harceler. Pas dans l'établissement scolaire en lui-même, mais dans le car qui m'emmenait et me ramenait euh, chez moi. J'étais harcelée par un groupe de collégiens qui étaient plus grands que moi. Et le problème, c'est que dans le car, on avait des places attribuées. La conductrice, ça nous donnait des places et on ne bougeait pas de l'année. Et du coup, moi, comme j'étais au collège, j'étais dans la deuxième moitié du car, soit au fond. Puisque la première moitié, c'était pour les primaires et maternelles. Du coup, j'étais bloquée avec eux au fond, euh, dans le car. Et ça a duré pendant deux ans où euh, bah, c'était des insultes. Donc au départ, ça a commencé comme ça, comme des petites remarques méchantes, euh, des insultes. Et puis dès qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait dans le car, qu'on connaissait pas, elle lui disait « Ah, va pas la voir elle !» Enfin vraiment, il m'isolait. Et puis après, comme ils savaient très bien où était ma place, ils s'amusaient à mettre tous leurs sacs de cours sur ma place pour que je puisse pas m'asseoir. Donc forcément, comme on avait une place attribuée, j'étais obligée de, obligé de m'asseoir là, donc je déplaçais leur sac tout doucement, mais je me faisais engueuler à chaque fois. C'était très compliqué, et puis après, ça a commencé à être euh, un peu plus physique. On me jetait des trucs euh, sur moi. Il y avait une fenêtre du car qui était cassée, les petites fenêtres en haut qui se il y en avait une qui était juste posée, et elle était au-dessus de ma, de ma place. En fait, ils s'amusaient à taper sur la grande vitre d'en dessous pour qu'elle me tombe dessus. Heureusement, elle n'est jamais tombée. C'était des coups dans mes sièges. Euh... Et tout ça, ça a duré deux ans. C'était très long. Et j'en ai parlé à personne. Parce que pour moi, comme j'étais toute seule face à eux, c'était moi le problème. Mmh. C'était pas, pas eux. Euh, moi, j'étais toute seule. Donc, c'était forcément moi qui avais tort. Pour moi, c'était le,
0: le plus grand groupe à raison. Et euh, la, la je... conductrice du car elle ne se rendait pas compte Non.
1: Ou alors, elle s'en est rendue compte, mais elle n'a rien Elle n'a rien fait. Je ne sais pas du tout euh, quelle position elle avait par rapport à ça. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça a quand même duré deux ans, deux ans où je me sentais très isolée parce que je me suis isolée moi-même. Je n'en ai pas parlé à mes parents, je n'ai pas parlé à mes amis et je devais être très douée pour le cacher parce que j'en ai parlé plusieurs années après à mes parents. Cinq, six ans après, je leur ai dit que j'avais été harcelée et ça a été la surprise totale pour eux. Donc, euh, donc, je l'ai vraiment bien caché. Sauf que du coup, comme je gardais tout pour moi et que j'avais l'impression que c'était ma faute, j'ai commencé à vouloir me punir parce que pour moi, c'était de ma faute. Donc, je me tapais, je me griffais. C'était ma façon de gérer un peu la situation.
0: Et quand tu faisais ça, est-ce que ça t'aidait à l'époque
1: Je ne me souviens plus. j'arrive plus à me souvenir. Euh... Mais je l'ai fait ouais, pendant plusieurs mois. Donc, c'est que ça devait... Euh ça devait me soulager dans un sens je sais pas si on peut dire ça comme ça mais bon là, la situation a, a quand même empiré parce qu'après je commençais à avoir des pensées suicidaires et jusqu'à euh, pratiquement franchir le pas mais heureusement ma mère ce jour-là est rentrée plus tôt du travail alors que ça n'arrive jamais qu'elle rentre plus tôt du travail mais ce jour-là elle est rentrée plus tôt et ça m'a stoppé direct et j'ai jamais recommencé jusqu'au lycée euh, parce que je me suis dit non tu peux pas faire ça du coup ce n'est pas arrivé mais après ça ça a continué encore quelques mois, et puis à la fin de l'année, de, de la cinquième, euh, ça s'est progressivement arrêté. Et puis après, en quatrième, eux, ils ont, ils ont été au lycée, donc ils n'étaient plus dans mon quart. Donc tout s'est arrêté, c'est devenu beaucoup plus calme pour moi en quatrième et troisième. Euh, J'avais toujours des bonnes notes. Et puis pendant mon harcèlement, mes notes n'ont pas baissé non plus. Il n'y avait rien qui bougeait, vraiment, il n'y avait rien qui,
0: qui indiquait un harcèlement. Est-ce que tu te souviens ce que tu te disais à propos de toi-même quand tu disais que c'est ta faute Est-ce que tu as, as des pensées Tu te souviens de pensées que tu te disais
1: Pour moi, j'étais vraiment mais nulle. Genre, ma confiance oui. en moi, elle a chuté à ce moment-là. Enfin, je ne me respectais même plus. Pour moi, je ne je méritais, je méritais rien, je ne méritais même pas de vivre. Je... Ah non, je n'avais plus aucune confiance et aucun respect envers moi-même. Je me... Pour moi, c'était après, c'est devenu normal en fait qu'ils me traitent comme ça. J'ai commencé à me dire, bah, peut-être que tu le mérites. Ou... Donc, non, c'était des pensées
0: très, très violentes envers soi-même. Et tu disais que tu avais des amis aussi euh, oh. au collège. Et est-ce qu'avec ces amis-là, tu t'en as... as jamais parlé, mais non. Tu... Ouais. ouais
1: Non, non, j'en ai... ai jamais parlé. Euh... Parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais peur que si je leur disais que j'étais harcelée dans le car, elles se disent « Mais c'est vrai, tu mérites ça, on va te faire la même chose. » Je sais pas pourquoi, mais j'avais mmh. peur que les gens se disent « Mais c'est vrai, ils ont raison, tu es nul, on va te faire subir la même chose. » Je sais pas pourquoi, mais pour moi, en fait, c'était logique que ça m'arrive à la fin. Parce qu'au début, ça me dérangeait et j'étais « Mais non, ce pas normal. » Et en fait, plus le temps passait, plus dans ma tête, c'est devenu flou et plus ils ont réussi à me, à me convaincre que je méritais ça. C'est assez fou euh, que des personnes arrivent à, à te convaincre des choses les plus horribles envers toi-même. Mais du coup, non, pour moi, il fallait surtout pas que j'en parle. Et puis, mes parents, c'était pareil. J'avais peur qu'ils me disent « mais c'est ta faute euh... ». Bon, ils n'ont pas du tout réagi comme ça. Hein. Mmh. Je raconterai plus tard, mais, voilà. mais dans ma tête, j'avais peur qu'ils m'engueulent, qu'ils qu me disent que c'était de ma faute ou que la situation empire également, euh, parce que j'avais peur qu'ils s'en mêlent et que... Ça... Voilà, que ce soit pire après. Mais non, vraiment, je suis restée dans un silence et aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait.
0: Mais pour euh, survivre à ça.
1: Et oui, c'est quelque chose et souvent quand je ne vais pas bien, aujourd'hui quand j'ai des petits coups de mou, je me dis, sincèrement, tu as survécu à ça, tu peux survivre à plein d'autres choses maintenant. Parce que euh, c'est... En plus, j'étais jeune, sixième et cinquième, on a mmh. encore découvert. Donc, euh... non, puis quand je vois aujourd'hui que les... ça arrive encore malheureusement et qu'il y a bah, toujours des des personnes qui en viennent à se suicider parce que bah, elles sont embêtées ou qu'elles vivent des situations similaires à ce que j'ai vécu. Ça, c'est très douloureux aussi de... de voir ça, parce que je me dis bah ça aurait pu être moi.
0: Oui, et puis surtout que là, dans ce que tu t'écrivais aussi, c'est que les personnes autour parce que j'imagine que tu n'étais pas toute seule dans le cas avec ah. ces, ces personnes-là, euh, si personne ne fait rien, personne ne réagit, personne ne laissait t'aider... Sur le moment, mais pas non plus seulement sur le moment, rien que des personnes qui puissent en parler à, à des adultes, ouais, à que c'est quelque chose qui est répété, euh, bah, au bout d'un moment, ouais, euh, tu en viens à te dire, mais c'est moi le, le problème, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, en fait.
1: Après, les personnes en primaire, donc les enfants de devant, je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte, ouais. vous avez d'autres personnes isolées, un frère et une sœur, avec moi, qui étaient isolées de, de ce groupe, et eux aussi se faisaient harceler. Ok. Un coup, c'était eux, un coup, c'était moi ou tous les trois, on se... on se prenait quelque chose. Mais on était dans la même situation. Après, ça nous a pas rapprochés pour autant parce qu'en plus, on n'était pas dans les mêmes écoles. C'est triste à dire, mais parfois, quand c'était eux, c'était un moment de répit pour moi. quoi. Mm. Je me disais que si j'intervenais, bah, ça allait être pire pour moi. Et ils devaient se dire la même chose mm. quand c'était pour moi. Ils devaient se dire, c'est bon, aujourd'hui, on est tranquille. et On s'est pas rapprochés pour autant pour se soutenir et qu'ils étaient deux en plus un frère et une sœur. Euh, et je ne pense pas qu'ils en aient parlé euh, à leur famille, sinon je pense qu'ils auraient intervenu. Mmh. Je n'étais pas toute seule, mais ça ne m'aidait pas plus que ça. Mmh. Qu d'autres qui vivaient cette situation. Donc ça, c'était pour euh, la sixième et cinquième. Et puis, comme je disais, quatrième, troisième, ça s'est très bien passé. Ça a été un moment de répit. J'étais assez bien pendant ce moment-là. Je commençais à reprendre un peu confiance en moi parce que bah, tout se passait bien. Euh, j'avais des amis, j'avais des bonnes notes. Tout allait bien. Donc, c'est vraiment deux années de, de répit. Est-ce que tu avais toujours euh, la boule au ventre que tu disais euh... ah Oui, oui, par ouais, contre, oui. Ah ouais. Mais ça, bon, bah, c'était devenu euh, le classique euh, pour moi. Mais oui, cette petite boule au ventre, euh, elle est restée pendant très longtemps. Et puis, bah, on, qui dit troisième dit euh, brevet et changement d'établissement par la suite. Donc, euh, j'ai fait une, une porte ouverte pendant mon année de troisième pour un lycée. Parce qu'en fait, moi, je viens d'une petite ville. Et au lycée, il bah, faut aller dans une des, des plus grandes villes à côté. Et le, le problème, c'est que souvent, faut aller en internat. Parce que c'est trop loin pour faire l'aller-retour tous les soirs. Et moi, l'internat, c'était pas possible. Je ne voulais pas, je savais que je n'étais pas capable. Et du coup, il y avait qu'un établissement où je pouvais aller sans aller à l'internat. Parce qu'il n'était pas trop loin et que ce n'était pas trop compliqué de faire l'aller-retour tous les jours. Donc, j'ai été faire la porte ouverte de de ce lycée. Et ça s'est très mal passé. Je me sentais pas bien du tout dès la porte ouverte dans ce lycée. Il y avait quelque chose, que ça soit dans l'atmosphère, je sais pas, mais ça passait pas. Je me sentais pas à l'aise. Je saurais pas trop l'expliquer. Et je me souviens qu'en remontant dans la voiture pour rentrer à la maison, je me suis mise à pleurer, mais silencieusement. Genre, euh, mes parents ne l'ont pas vu, mais je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'aller là-bas pendant trois ans. Mmh. Mais j'ai rien dit parce que bah, sinon, c'était l'internat. Donc, euh, donc, je ne voulais vraiment pas. Donc, les vacances scolaires passent et la rentrée dans ce fameux lycée arrive. Donc, c'était un lycée qui était beaucoup plus grand que le collège. Donc, déjà, ça changeait. Et puis, surtout, je perdais pas mal de mes amis puisqu'on s'est tous un peu euh, éparpillés. Donc, je me retrouvais euh, seule avec euh, deux, trois amis, dont une qui était dans ma classe. Donc, ça, c'était déjà super. Et avant la rentrée, j'étais quand, euh, quand même positive. Je me suis dit, c'est le lycée, ça va être bien, ça va être un nouveau départ, tu vas rencontrer d'autres personnes. J'essayais vraiment d'être positive. Bon, voilà, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et euh, la rentrée, ça a été quand même un peu compliqué parce que j'avais pas l'impression que j'allais pouvoir créer de liens avec les gens de la classe. Puisque bah, au premier abord, on n'avait pas grand-chose en commun et ils étaient assez euh, agressifs les uns les autres. C'était une ambiance que je n'aimais pas trop, mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est le début de l'année, ça va bien se passer. Et j'avais toujours la petite boule au ventre, mais cette fois-ci, elle restait plus longtemps. Elle était même là pendant les cours. Mais je me suis dit, c'est le début de l'année, c'est normal, tu ne connais pas les personnes. Tu es un petit peu angoissée, c'est différent, mais parce que j'ai l'habitude d'être angoissée quand c'est nouveau. Je me suis dit, ça va passer avec le temps, il n'y a, de... a pas à s'alarmer. Et à la fin de la première semaine, le vendredi, il euh, y avait la journée d'intégration. c'était une journée où on allait à la plage et on allait faire des activités pour pouvoir apprendre à se connaître. Donc j'étais très contente et j'avais énormément d'espoir envers cette journée parce que je me suis dit, certes là on ne parle pas trop avec les autres, on est un peu en petit groupe, mais avec la journée d'intégration, on va rencontrer d'autres personnes et, et je vais me faire des nouveaux amis et après ça sera beaucoup plus naturel finalement. Cette fameuse journée d'intégration arrive... Et elle commence très mal déjà. Parce que, entre eux, parce que du coup, on devait prendre le bus pour aller à la plage. Et entre eux, ils comm... enfin, s'insultaient, ils, ils se faisaient des croche-pattes. Ils n'étaient pas très sympathiques entre eux. Mmh. Et là, je me suis dit, oulala, ça me rappelle quelque chose. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait un lien avec mon harcèlement et je me suis dit, ils ressemblent quand même vachement à mes harceleurs, ces, ces personnes qui sont autour de moi. On est monté dans le bus, on est arrivé. Et après, on faisait une course d'orientation. Et moi, je devais noter euh, ce qu'on trouvait. Je ne sais plus ce que c'était. Si c'était des chiffres ou des mots. Bref. Et euh, une fille de, de mon groupe, qui était dans ma classe en plus, me criait dessus. Genre dès qu'elle trouvait un truc, elle disait « note ça !». Enfin, elle me parlait comme, euh, comme on parle à un animal, quoi. Aucun respect. Euh... Donc bon, j'étais « ah, <rire> ça commence bien ». Et en fait, toute la journée, ça a été ça. Toute la journée, les, les personnes ne respectaient rien, ni personne. Et, euh, et ça, je l'ai très mal vécu, parce que je me suis dit, ça va pas le faire. Je, je suis pas du tout comme elle. J'ai pas pas les mêmes façons d'interagir avec les autres. Et ça va être compliqué, quoi. Et du coup, là, j'ai commencé à paniquer. Je, enfin, comme si mon cerveau s'était mis en mode alerte. Il ressemble à terreur. Ça se trouve, la situation va se reproduire. Et du coup, dès que je suis rentrée, et le week-end suivant, parce que c'était le vendredi, le week-end qui a suivi, j'étais pas bien et je paniquais. Et, et j'avais peur que la situation se reproduise. Donc, la semaine d'après, je me suis forcée à l'école, mais c'était de plus en plus dur. Cette semaine-là, ça a vraiment dégringolé. Je me mettais à pleurer le soir en rentrant en disant à ma mère que je ne voulais plus y aller. Elle, elle, voilà, elle, elle s'inquiétait pas plus que ça. Elle pensait que c'était juste le début. Elle me disait, t'inquiète pas, ça va aller. C'est les débuts. Et puis, vers la fin de la semaine, elle a commencé un peu à, à en avoir marre, parce qu'elle devait être fatiguée en plus du travail euh, et tout. Elle disait, écoute, Pauline, t'as pas le choix, quoi. Et là, ça m'a, ça m'a un peu paniqué parce que je me suis dit, je vais devoir passer trois ans dans ce lycée-là avec ces personnes-là. Et c'était, pour moi, je m'imaginais pas, c'était pas possible. Et c'est à la fin de cette semaine-là que j'ai recommencé à avoir des pensées suicidaires. Et le week-end, ça n'allait pas mieux et en fait, ça a chuté très rapidement. Au départ, c'était une petite voix qui, comme c'est une petite voix qui me disait, vas-y, fais-le. Et moi, je me disais, non, faut pas que tu le fasses. C'est, non, c'est pas la bonne solution. Et après, Petit à petit, la voix est devenue plus forte et moi, je n'arrivais plus à me dire de ne pas le faire. Mmh. Donc, j'ai fait, euh, fait l'erreur de s'en erreur. Sur le coup, je ne le voyais pas comme ça, mais j'ai pris plein de médicaments parce que je préférais mourir que d'aller à l'école. J'étais rendue au stade où je ne pouvais plus du tout. Ça n'a rien fait. <rire> Les médicaments n'ont rien fait. Donc, j'ai passé euh, une bonne nuit avec beaucoup de stress quand même. Et le lendemain matin, j'ai décidé de reprendre une dose. Et ça ne faisait toujours rien. Et là, c'était le moment où ma maman devait m'emmener au bus. Et là, j'ai paniqué, je lui ai dit non, je ne peux pas. Et elle commence à s'énerver. Et là, je lui dis ce que j'ai fait, que j'ai pris plein de médicaments parce que bah, je préfère mourir que d'aller à l'école. Et sur le coup, elle s'est énervée. Ce que je peux comprendre, parce que bon, quand tu apprends que ton enfant vient de faire une tentative de suicide, surtout qu'elle ne connaissait pas la phobie scolaire. Donc pour elle, c'était totalement... Elle était dans la compréhension. Pas mère, donc j'imagine même pas ce que ça doit être ton enfant... Euh, veut mourir, je ne s'imagine même pas. Et, euh, et du coup, sur, sur ce moment-là, bah, on est parti aux urgences, au CHU de Nantes. Ils se sont occupés de moi d'un point de vue médical. Et puis aussi, j'ai une psychiatre qui est venue me voir, que comme c'était une tentative de suicide, forcément. Et puis, ils ont dit qu'ils allaient me garder une semaine, que c'était la procédure pour tentative de suicide, c'était une semaine minimum. Ils ne faisaient pas à sortir avant parce qu'il bah, y avait trop de risques, quoi. Donc, pendant cette semaine-là, j'avais des, des infirmières, la psychiatre qui passaient me voir. Et ils étaient pas très compréhensifs. Ils étaient pas très, enfin, sur ce moment-là, j'avais besoin de, de réconfort, entre guillemets. Et euh, ils étaient très, enfin, euh, les mots qu'elles employaient étaient très crus. Euh, je me souviens de la psychiatre du CHU de Nantes. Elle comprenait pas pourquoi j'avais un énorme écart d'âge avec mes frères. Du coup, elle me fait mettre en accident, en fait. Et puis aussi, euh, je suis de morphologie euh, très fine. Et elle m'a dit, mais t'as un problème avec ton poids, t'es anorexique. Mmh. Alors que moi, jamais je me suis posé la question. Genre jamais, je, enfin, je me suis jamais dit, t'es trop grosse, t'es trop... Enfin, jamais j'ai suis... pensé à ça. Et elle m'a mis un complexe. Genre je me suis dit, c'est pas possible, je suis anorexique, il faut que je mange plus. Sauf que c'est ma morphologie, c'est je... mon métabolisme, je ne peux rien faire là-dessus. Et du coup, elles bah, ont commencé à rajouter des trucs en plus que je traîne parfois encore aujourd'hui. Et, euh, et puis, il y a une infirmière, à un moment, forcément, j'étais totalement en dépression à ce moment-là. Donc, j'étais dans mon lit et en plus, j'étais perfusée. J'avais le petit bâton là avec les, mm -hmm. les trucs, je sais pas comment ça s'appelle. Qui, oui, qui.
0: Je sais pas non plus. Je
1: prends le liquide et on doit se balader avec ce petit bâton ouais. des ou normalement. Mais le mien avait des roues cassées. Donc, en plus, c'était très difficile pour me déplacer. Et l'infirmière, elle arrive et elle me fait... Euh, par contre, c'est normal que tu sois pas bien si tu te bouges pas plus que ça. Euh, il faut que tu sortes un peu de ta chambre. Mais elle me... Attends, là, tu
0: étais, étais dans un... C'est quoi C'est l'unité psychiatrique de l'hôpital
1: Alors, euh, pédopsychiatrie. pédopsie
0: oui, puisque tu étais encore... Ouais, encore en euh,
1: J'avais 15 ans, tout juste. Il fallait avoir 15 ans et 3 mois pour être du côté adulte.
0: Ok. mais du coup, c'est censé être une unité euh, où c'est des professionnels euh, oui. qui sont censés prendre en charge de manière adaptée euh, oui. des personnes qui sont en souffrance psychologique. Oui,
1: exactement.
0: Et ils ont montré leurs compétences. Ouais, bah, oui, c'est quand même euh, grave, j'ai envie de dire. Enfin, ouais.
1: Non Non, ça a été très dur. Euh, après, j'avais euh, une infirmière qui était très gentille avec moi. Euh, donc elle, j'étais trop contente quand je la voyais passer la porte. J'étais, ah, oh, c'est elle, trop bien. Euh, et c'est pareil, j'avais... Alors, il me semble que c'était une aide-soignante euh, qui restait discuter avec moi un soir pendant ouais 15-20 minutes. Alors que bon, je sais que dans ce métier-là, ils n'ont pas trop le temps et que c'est assez speed. Mais elle, elle a passé du temps avec moi et on a discuté ensemble et elle était adorable. Donc il y avait quand même deux personnes qui étaient hyper gentilles. Mais surtout, le reste
0: alors toi, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là comment, comment tu te sentais, si tu arrivais à te souvenir Comment t'étais
1: En fait, moi, j'étais surtout préoccupée par qu'est-ce que je vais devenir.
0: Mmh. Parce
1: que je me suis dit, là, t'arrives pas à aller à l'école, tu viens quand même de faire une tentative de suicide parce que tu veux pas aller à l'école, tu es en train de louper des cours. Dans ma tête, moi, j'étais... En fait, c'était ma scolarité qui était la priorité. Pas du tout mon... Ma santé mentale. Ma santé mentale, j'en avais rien à faire à ce moment-là. Ça a mis très longtemps avant que j'y accorde de l'importance. Pour moi, c'était ma scolarité. Et ça me paniquait, parce que je me suis dit, comment je vais avoir mon bac C'était euh, ça qui m'angoissait le plus.
0: Donc, tu avais et... quand même cette vision euh, sur
1: l'avenir. Ouais. Ouais. Ouais, je, en fait, je cherchais un moyen de m'en sortir, quoi. Mais par contre, je voulais que cette douleur s'arrête. Parce que j'avais... Enfin, mentalement, c'était très lourd, euh, très douloureux. Et par contre, je voulais que ça s'arrête, quoi. Parce que je souffrais énormément. Et du coup, bah, je suis restée... Euh... Je suis restée trois jours à l'hôpital où ça ne me dérangeait pas d'y être. Et le dernier jour, j'avais plus envie d'être à l'hôpital. Donc, j'étais rentrée le lundi matin. Et là, on est, on est le jeudi. Et le jeudi, euh, bah je, je pouvais plus. Je voulais rentrer chez moi. Mais normalement, c'était une semaine. Donc, du lundi au lundi. Elle m'avait dit, c'est obligé, c'est minimum, minimum ça. Et du coup, j'avais rendez-vous avec la psychiatre. Et je lui ai dit « Oui, je vais beaucoup mieux, j'ai envie de retourner à l'école, je veux rentrer chez moi. » Elle me fait « Ok, mais on te laisse partir. » Et ils m'ont laissé partir. Je suis rentrée chez moi. Du coup, ma maman m'a ramenée à la maison. Forcément, ça n'allait pas mieux. Donc, le lendemain matin, moment d'aller à l'école. Je fonds larmes, ça va pas du tout. Et ma maman me dit « Écoute, c'est pas grave, tu restes à la maison aujourd'hui. Parce que ce soir, on a rendez-vous avec ton professeur principal. » Donc, on va voir avec lui euh, ce qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, tu restes à la maison, tu te reposes et peut-être que tu te sentiras mieux quand tu auras discuté avec ton professeur principal. Par contre, tu me promets de ne pas faire de bêtises parce que du coup, euh, j'allais être toute seule à la maison parce que mes parents devaient aller travailler mmh. et ma mère est un peu stressée de me laisser seule à la maison alors que je venais de faire une tentative de suicide. Donc, je lui avais promis de rien faire. Donc, le soir, elle rentre, on va au lycée. Très compliqué, rien que de rentrer dans l'établissement. Il n'y avait plus aucun élève à l'heure où on avait rendez-vous. Mais rien que de mettre les pieds dans l'établissement, c'était atroce. Mmh. Donc, on arrive. Le professeur principal euh, nous prend et nous emmène dans une salle. On discute. Il se montre très compréhensif. Euh, et il me dit, écoute, euh, tu viens quand tu peux, pour l'instant. Et si tu y arrives et que tu ne te sens pas bien... Tu nous dis et puis tu peux aller euh, au CDI, par exemple, t'isoler, te mettre dans un coin, le, le temps de te calmer. Voilà, déjà, si tu arrives à venir dans l'enceinte de l'établissement, ça sera déjà très bien. J'étais très contente de ce rendez-vous puisqu'il avait l'air de se montrer très compréhensif en, envers la situation. Alors, le week-end, je ne sais plus dans quel état d'esprit j'étais. Je pense que j'étais un peu stressée d'y retourner, sachant que j'avais été absente une semaine à cet âge-là, les mmh. gens se posent souvent la question, mais pourquoi okay. qu elle a été absente Ils se posent beaucoup de questions. Donc, je reviens, euh, je prends le bus le matin. Ça a quand même été très compliqué, j'avais énormément de stress, j'étais paniquée. Mais j'arrive à monter dans le bus, ce qui était déjà un grand pas pour moi. Mmh. Tout le long du bus, c'était très dur, j'avais l'impression d'aller à l'abattoir. J'avais je... l'impression que c'était ma mort qui m'attendait à la fin du bus. On arrive devant le lycée. Et là, dans ma tête, comme je le repense, je vois vraiment un lycée avec plein de gros nuages gris au-dessus. Je descends du bus. J'arrive à passer les grilles. Et puis, on va au casier pour aller chercher nos affaires qu'on avait besoin pour le cours. Et là, je fonds en larmes. Je ne pouvais pas. Ça m'angoissait trop entre le, le fait d'avoir peur d'aller à l'école, le regard des autres également, puisque la cour était remplie à cette heure-là. Et du coup, euh, je, je vais à l'infirmerie pour dire que je ne me sens pas bien et demander si je peux aller au CDI. La secrétaire me voit et elle m'avait reconnue. Elle avait reconnu que c'était moi qui n'étais pas bien en ce moment. Donc, elle va chercher le directeur adjoint. Le directeur adjoint me reçoit dans son bureau. Je m'assois. Il me dit, vas-y, pleure. Donc, bah moi, je finis de pleurer. Il me fait, c'est bon, t'as fini de pleurer Je fais, oui. Et là, il me fait, bon, bah, maintenant, tu vas aller en cours. Et il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. <rire> Alors que... Et puis je lui ai dit, mais on m'a dit que si je me sentais pas bien, je pouvais aller au CDI. Mmh. Ai dit, non, 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 tu vas aller en cours. Donc il m'a forcé à aller en cours. Et là, le lien de confiance s'est mmh. brisé. Parce que dans ma tête, je me suis dit, OK, si je vais à l'école, ils vont me forcer à aller en cours. Le CDI, je n'en verrai pas la couleur. Parce que moi, ça me rassurait vraiment de me dire, mmh. j'allais pouvoir me mettre dans un petit coin et déjà être plus tranquille. Et du coup, il m'a forcée à aller en cours. Et le midi, le lundi midi, on avait une réunion avec le directeur adjoint, mon professeur principal, ma maman et moi. Et il était extrêmement fier de lui, de m'avoir forcée à aller en cours. Il fait, ah, mais t'as vu, tout à l'heure, euh, je t'ai forcée à aller en cours. Ça s'est bien passé, hein Non, non, ça s'est pas mmh. bien passé. Tu m'as traumatisée. Et euh, du coup, l'après-midi, j'avais un rendez-vous avec une kinésiologue pour essayer de calmer un peu mon anxiété. Et j'ai plus jamais remis les pieds dans mon lycée. Parce que bah, les jours suivants, c'était des crises de larmes. Le mardi, je disais à ma maman, non, je ne peux pas. Elle me disait, bah, écoute, c'est pas grave si aujourd'hui, tu ne peux pas. Demain, c'est mercredi, donc c'est une... juste la matinée. Euh, tu réessayeras pour voir si tu y arrives. Je n'avais pas réussi. Le jeudi, le jeudi, on avait un contrôle, déjà au bout de la troisième semaine. On avait un contrôle, il fallait que je le fasse. Et là, il m'avait autorisé quand même à le faire au CDI. Donc j'y avais été, mais j'avais fait mon contrôle au CDI. Et au CDI, en fait, je me sentais beaucoup plus beaucoup plus sereine, en fait, parce que j'étais toute seule et j'avais pas le regard des autres, et déjà, ça m'enlevait un poids énorme, mais, mais après, voilà, j'y suis plus allée, j'arrivais plus. Euh, donc là, on a commencé à... J'ai continué à avoir la psychiatre, même si les délais étaient très longs. J'ai vu euh, mon médecin généraliste qui, elle, a posé l'homophobie scolaire sur ce que je vivais, soit, il me semble, un mois après ma tentative de suicide, où là, elle a dit euh, je pense que c'est une phobie scolaire, parce qu'elle avait déjà une patiente dans ce cas-ci. Et une fois qu'on a eu posé ce diagnostic, ma mère, elle a pu se renseigner. Elle a trouvé plein d'informations et elle a su vraiment m'accompagner au, au mieux. Euh, J'ai vu également des sophrologues, hypnothérapeutes pour essayer de gérer mes émotions, mon stress. Et du coup, la psychiatre du CHU, je l'ai revue une fois, mais ça s'est mal passé. Et elle ne pouvait pas me faire un suivi, en plus. Il fallait que je trouve une psychiatre ailleurs. Donc, on a tenté le CMP de Nantes puis allez, et ça s'est très mal passé. Encore une fois, elle ne comprenait pas ma différence d'âge avec mes frères. Donc, il continuait d'insinuer euh, l'accident, très sympathique, pareil pour l'anorexie. Donc, j'étais euh, deux fois ça commençait à être euh... oui. ça à être difficile et en plus, elle m'a dit "Est-ce que tu as un copain Je lui dis euh, "Non, j'ai personne. Tu as déjà eu un copain "Non. Mais pourquoi bah, C'est bizarre ça! Et elle avait sa stagiaire avec elle, et elle se retourne vers sa stagiaire et elle fait Tu trouves pas ça bizarre, toi? ça stagiaire était Bah, si, 15 ans quand même. Allez, un autre problème en plus. C'était mais.
0: Oh, mais là, c'était une psy
1: que tu avais en face? Fait. Oui,
0: ouais. une
1: une étudiante en psycho, je pense, qui était en stage.
0: Ouais. Mais là, là je me suis dit
1: Ok, il y a vraiment des problèmes de partout avec moi. Mais attends, c'était en et quelle année, année ça? Euh, 2017.
0: Non, mais c'est fou. Enfin, tu, tu me dis ça, moi, ça me sidère. Franchement, enfin, c'est.
1: Ah, mais aujourd'hui, euh, oui, moi aussi. Mais sur le moment. En oui, fait, sur le moment, oui. oui. Moi, c'était oui. moi, oui. moi, moi le problème. J'en ai même pas parlé à ma mère qui m'avait sorti ça, parce que j'étais. Ma mère aussi, elle va dire que j'ai un problème.
0: Oui, puis en plus, tu as en face de toi des professionnels, donc oui. tu dis, elles savent, en fait. Elles vont savoir Exactement. mieux que moi. C'est ça. Pour moi, c'était la vérité absolue. Mm. Mais non, non, non. non. <rire> oui, donc ça t'ajoutait encore plus de. De problèmes et de, de, de souffrances, ouais. alors que le but, bah, c'est <rire> justement de, de travailler sur okay. tes souffrances et de faire en sorte que tu vas mieux. Quoi.
1: Ouais. Après l'accident, j'en ai parlé avec ma maman et ma maman m'a dit « mais pas du tout enfin, ». On en a parlé et elle m'a rassurée sur ce point-là. Euh, sur l'anorexie, bah, j'ai eu des problèmes par la suite. Ou bah, à chaque fois, quand je mangeais, je me forçais à manger. J'avais envie de vomir tellement que je mangeais parce que je voulais prendre du poids. Parce que pour moi, j'étais malade. Mais en fait, c'est comme ça que je suis devenue malade. Parce que j'étais obsédée par le fait de vouloir grossir. Euh... Mais c'est des choses auxquelles tu ne pensais pas avant, en fait. Ah non oui, Ça ne m'a jamais traversé. Mmh. Donc, euh, ils m'ont rajouté un point en plus. Heureusement, l'anorexie, c'est parti avec le temps. Parce que j'ai réussi à me dire... Enfin, bah, être fine, ça ne veut pas dire que tu es anorexique. C'est juste parfois ton métabolisme qui est comme ça. Et j'ai réussi à m'enlever ce poids toute seule heureusement. Et euh, le fait de pas avoir de copains, bah, ça m'a suivi aussi après. Quoi. Mmh. Parce que bah, pendant que j'étais au CNET, c'est pareil, euh, je voyais personne. Donc je me suis dit, ok, j'ai 16 ans, toujours pas de copains, c'est pas normal. Ok, j'ai 17 ans, toujours personne, c'est pas normal. Ça m'a suivi et ça me rajoutait euh, un point en plus, alors que tu n'en avais pas besoin à ce moment-là. J'avais assez de poids à traîner. Donc non, ça m'a pas aidé. Et elle voulait que je retourne au CMP. Euh, normalement elle était censée me faire un suivi et j'ai annulé parce que bah, ça m'avait vraiment rendu mal euh, mm. la visite que, que j'avais eue. Donc j'ai arrêté d'être suivie par euh, par cette personne-là. Et on a trouvé une autre un psychiatre dans une ville à côté de chez moi pour m'aider avec euh, ma phobie scolaire. J'y vais, euh, j'ai fait sept séances, il me semble, avec elle. Et à la septième, c'était son bilan avec mes parents. Et euh, bon, elle fait son petit bilan. Et puis sa conclusion, c'était faut la forcer à retourner à l'école, sinon je peux pas l'aider. Et moi là, tout de suite, je me suis dit, mm, 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 moi je veux pas retourner à l'école. Là, je je me sens pas prête. Et là, j'ai recommencé à penser à me suicider. Directement après. J'étais bah c'est bon autant que je parce que j'arrivais toujours pas à envisager. Euh... Surtout que j'avais fait une porte ouverte euh, une ou deux semaines avant et que j'en avais vomi tellement que j'avais peur d'aller à cette porte ouverte. J'avais pleurer rien que pour une porte ouverte. Je me suis dit, aller à l'école, c'est mmh. pas possible. Et heureusement, la sophrologue qui me suivait aussi à ce moment-là, elle s'était énormément renseignée sur la phobie scolaire. Elle avait dit à ma mère, ah non, surtout, vous la forcez pas. Parce que si pour une porte ouverte, elle se met dans cet état-là, mmh. elle ne réussira pas, elle est pas encore prête. Il faut qu'on consolide un petit peu les, les bases, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle aille mieux. Et après, on pourra envisager qu'elle retourne à l'école. Mais là, c'est trop tôt, en fait. Et heureusement qu'elle a dit ça, parce que bah, ma maman, elle l'a écoutée. Et, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, je... voilà moi je, je retourne à l'école. Mais du coup, j'ai arrêté d'être suivie très rapidement par des psychologues ou psychiatres mmh. euh, dès la première année de ma phobie scolaire, donc en seconde. Et j'ai fait, du coup, scolairement parlant, j'étais inscrite au CNED à partir de décembre. Mmh. Donc déjà, ça ça me rassurait, parce que je me suis dit, je vais peut-être avoir mon bac. Et du coup, euh, en seconde, première et terminale, j'étais au CNED. Et tout se passait bien au niveau des notes, scolairement parlant, c'était c'était très bien. Euh, après en première, euh, le contact avec les autres on... On a commencé à me manquer, donc ça c'était déjà un bon signe. Mmh. Mais par contre, je voulais pas retourner à l'école en terminale parce que j'avais peur que ça recommence et que je rate mon bac. Du coup, c'était une année importante la terminale et j'avais peur de rater mon bac. Donc j'ai dit bah c'est pas grave, je reste au CNED encore. Euh... Encore un an, et puis, puis en plus j'avais l'auto-école à côté, donc je voyais des personnes de mon âge à l'auto-école, même si c'était très compliqué que j'étais aussi très stressée à l'auto-école, parce que bah, j'avais cette petite boule au ventre encore, euh, mais j'arrivais quand même à y aller. Mais du coup, euh, voilà, j'ai fait mes trois années de CNED sans être vraiment suivie euh, psychologiquement, mais par contre j'avais la sophrologue, l'hypnothérapeute et la kinésiologue qui, elles, m'ont énormément aidée. Alors que c'est des solutions que normalement... Enfin, que la plupart du temps ne privilégie pas. Mmh. Euh, chez moi, c'est ce qui a été fait. Ça m'a, euh, ça m'a vraiment aidé. Donc, euh, le lycée se termine. J'arrive à avoir mon bac avec mention bien. Et
0: passer bah, le moment des études supérieures. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu t'es senti concerné par notre conversation, que des émotions te sont remontées à la surface, ne les laisse pas en suspens. Tu peux nous envoyer un message ou bien prendre le temps d'écrire tout ce que tu ressens. Si cet épisode t'a plu, t'a inspiré ou t'a ému, tu peux lui mettre des petites étoiles, laisser un commentaire et le partager autour de toi. Ça m'aidera beaucoup et ça aidera les personnes qui l'écouteront. Dans le prochain épisode qui sort la semaine prochaine, on retrouve Pauline qui va nous expliquer où elle en est aujourd'hui avec la phobie scolaire. En attendant, je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine, cimentée. Et surtout n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.